0: hrd, hr2 Kultur,
1: Doppelkopf. Und dazu begrüßt Sie heute sehr herzlich Lothar Bauerochse. Gast bei mir am Tisch heute ist Melanie Wolfers. Sie ist aus Wien zu uns gekommen. Sie ist Philosophin und Theologin, Ordensfrau, eine vielgefragte Vortragsrednerin, Bestsellerautorin und Podcasterin. Und sie beschreibt sich selbst gerne auch als Mutmacherin. Frau Wolfers, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Wolfers, steigen wir direkt ein. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, ich bin Mutmacherin?
0: Das sage ich nicht von mir, sondern das sagen Menschen von mir. Ja. Das fände ich schon etwas zu selbstbewusst, so etwas von sich selbst <lacht> zu sagen. Ähm, ja, aber was meinen Menschen, wenn sie das von mir sagen oder wenn sie eben meine Bücher oder gelesen oder Podcast gehört haben? Also es sind zwei Echos, die häufig kommen. Nämlich zum einen, Melanie, du ermutigst mich groß vom Menschen zu denken, auch von mir selbst. Das heißt, voller Wertschätzung und Neugier ins eigene Leben zu schauen, um der Größe, der Schönheit, den Träumen, den Talenten auf die Spur zu kommen und wofür ich leben will. Und die zweite Antwort, oder wie Sie das mal beschreiben, ist Melanie, du ermutigst mich, realistisch, liebevoll vom Menschen zu denken auch von mir selbst. Das heißt also, realistisch in mein Leben zu schauen, mit all seinen Ecken, Kanten und Macken und mit da nicht den Stab über mir oder anderen zu zerbrechen, sondern auch wohlwollend mit mir und anderen umzugehen. Und dazu ermutigst du.
1: Das ist ja auch ein schönes Lob auf jeden Fall. Ja, total. Ich hake noch mal ein bei diesem auch mit mir selbst, also von mir selber groß mhm. zu denken. Immer so als zweiten Schritt ist das, ja, sind wir das normalerweise nicht gewohnt, auch von uns selbst groß zu denken, auch von uns selbst realistisch zu denken?
0: Also ich glaube, so ganz allgemein lässt sich das sicher nicht ja. sagen. Es gibt sicher auch Menschen, die viel zu groß von sich denken. Ja. Also dass sie da jetzt auch gleich hellhörig geworden sind, das trifft schon den Nagel auf den Kopf, denke ich. Nämlich, dass wir gerade im Blick auf die Gaben, häufig im Blick auf uns selber, das gar nicht so im Blick haben, sondern das als selbstverständlich irgendwie auch beiseite legen oder die Größe und das Wertvolle, was wir einbringen und dass wir einen Unterschied machen auch im Leben anderer, dass uns das häufig gar nicht so präsent ist. Und es ist so wichtig, auch darum zu wissen, weil dann können wir auch noch mal kraftvoller die Chance unseres Lebens ergreifen.
1: Heißt es, vielleicht gerade heute haben viele Menschen es durchaus auch nötig, dass da jemand ist, der ihnen Mut macht?
0: Ja, ich denke, das Leben hält natürlich genug Situationen bereit, die entmutigen, die einem Zuversicht rauben können, Vertrauen schwächen. Sei es im Blick auf die gesellschaftlichen und globalen Probleme, in denen wir stecken. Und auch im Blick auf das persönliche Leben oder berufliche Leben, dass da immer wieder auch Situationen sind, die eben auch schwächen, dass ich kraftvoll und beherzt mein Leben führe. Und zugleich ist es ja so, jeder Mensch will mutig sein. Also es ist ja eine tiefe Sehnsucht, glaube ich, die in jedem schlummert. Ich möchte am Abend, am Abend eines Tages und am Abend des Lebens zufrieden in den Spiegel schauen können, Ja mhm. sagen können. Und das hat was damit zu tun, zu mir zu stehen mutig zu sein, auf der Bildfläche meines Lebens aufzutauchen.
1: Vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen umkreisen, was dieses mutig sein ja, heißt. Es ist gerne. ja wahrscheinlich was anderes als die Mutproben, die äh, Jugendliche machen. Was würden Sie darunter verstehen? Frau
0: Wolfers, Ja, Mut, das finde ich eine interessante Frage, weil bei der Mutprobe kommt ja auch ganz schnell Leichtsinn mit ins Spiel.
1: Mhm.
0: Und das Grenzen ist, überschreiten auf Genau, jeden Fall Grenzen auch, überschreiten ne? auch. Aber das gehört zum Mut mhm. auch. Ja. Also ich denke, ein vielfaches Missverständnis von Mut ist, dass man meint, ich wäre angstfrei, wenn ich mutig bin. Aber das mhm. stimmt nicht vor Herausforderungen, wenn ich ein Konfliktgespräch führe, wenn ich für jemanden in die Bresche springe und weiß, da bekomme ich Gegenwind, wenn ich wage, jemandem meine Liebe einzugestehen, wenn ich wage, in politischen Diskussionen aufzustehen und zu sagen, das widerspricht der Menschenwürde, dann ist das etwas, was durchaus auch mit Angst einhergehen kann, weil ich hm. weiß, ich mache mich da angreifbar. Mut bedeutet nicht Angstfreiheit, sondern dass ich trotz, und mit meiner Angst etwas wage, weil das, was ich tue, mir wichtiger ist als meine Angst.
1: Sie sind ja viel im Gespräch mit Menschen. Was spüren Sie da so? Was macht Menschen mutlos oder was hindert sie am mutig sein?
0: Ja, also ich denke, das sind so zwei Blickrichtungen von Interesse. So zum einen wirklich der Blick, was ich vorhin schon kurz erwähnte, in das gesellschaftliche und globale Geschehen. Da leben wir ja jetzt in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, in einer Zeit, wo eine Krise nach mhm. der anderen kommt und sie irgendwie immer mehr, immer schneller aufeinander kommen. Also die Pandemie, Oder sogar die Kriege, sind, ja. gleichzeitig mhm. sind, genau, die Kriege, die Verteuerung und dann natürlich das ganze große Thema der Klimakatastrophe. Mhm. Also ich bin viel mit jungen Menschen im Gespräch. Und das bewegt sie einfach auch sehr. Wie können wir für uns und unsere Kinder und Enkelkinder überhaupt noch eine gute, lebenswerte Welt und Zukunft erhoffen? Also das sind Punkte, die Zuversicht schwächen. Es gibt eine interessante, auch erschütternde Studie, finde ich, Zukunftsstudie 2021. Ich glaube vom Rheingold-Institut, wo es heißt, 70 Prozent der deutschen Bevölkerung schaut pessimistisch in die Zukunft und erlebt sich als ohnmächtig gegenüber der globalen Krisen. Und das halte ich für einen der größten, Gegnern unserer Zeit, wenn man sich ohnmächtig fühlt, geht man nämlich nicht mehr ins Handeln hinein. Also das ist so der eine Punkt auf globaler Ebene, gesellschaftlicher Ebene und auf persönlicher Ebene gibt es Schicksalsschläge, Krankheit, eine Beziehung, die zerbricht oder einfach auch so ein mangelndes Vertrauen in sich und das ja, und ich wage jetzt zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob sie richtig ist, sicher können wir nie sein, aber ich habe das Vertrauen, dass ich mit den Konsequenzen der Entscheidung werde leben können, also so eine Zögerlichkeit, hm. das Leben anzupacken.
1: Frau Wolfers, würden Sie sich selber als mutigen Menschen bezeichnen?
0: Ja, sie schon. ich habe jetzt nachgedacht, aber ja. wie gesagt, Mut heißt nicht, dass ich angstfrei bin und vor bestimmten Dingen, also natürlich habe ich auch Angstfelder, wo ich echt wirklich vor zurückscheue, die, die die anderen zum Beispiel gar nichts ausmachen, mhm. ähm, aber grundsätzlich habe ich dann schon auch irgendwie so einen Sportsgeist und denke, <lacht> ich will mir von meiner Angst nicht alles gefallen lassen.
1: Ja. Und ist das etwas, was Ihnen, sagen wir mal, mit in die Wiege gelegt wurde oder haben Sie sich das vielleicht auch erarbeitet?
0: Beides. Mhm. Also zum einen ist sicher so ein extrovertierter Charakter, der auch, die, äh, so wie ich eine, ein Mensch ein solcher Mensch bin, der auch gerne einfach nach außen geht und Dinge anpackt, ist mhm. auch einfach eine Veranlagung. Aber mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, Mut ist keine Charaktereigenschaft. Mhm. Mut ist eine Haltung, die wir uns alle aneignen können und in die wir auch hineinwachsen können und sie vertiefen können. Es ist eine Haltung, um die wir uns bemühen können.
1: Wie komme ich in diese Haltung?
0: Indem ich zum einen realistisch meine Angst wahrnehme, mhm. zum Beispiel die Angst. Also
1: eben nicht die Angst verdrängen oder Nein, genau. das Überspielen, genau. sagen, ist nicht, sondern sie wahrnehmen. Ja, weil wenn,
0: wenn, wenn ich sie verdränge, sie nicht wahrnehme, dann hat sie mich an der Hand und, und führt mich am Gängelband. Das Erste ist wirklich meine Angst realistisch wahrnehmen und dann vor Augen haben, was ist mir wichtig, was ist mir wertvoll. Was sind meine Ziele, für die es sich lohnt, dass ich meine Angst nicht das letzte Wort gebe. Also ich erinnere mich an eine Frau, die sagte, ich bin eigentlich ein echt ängstlicher Mensch und habe Angst davor, Konflikte einzugehen. Aber wenn es um meine Kinder geht, da entwickle ich einen bärenen Mut. Mhm. Und da bedeutet ich, ihre Kinder sind ihr so wichtig, dass sie sich ihre Angst stellt und sie überwindet und sagt, und da entwickle ich eine Stärke und einen Mut, dass die Leute alle nur so staunen und ich selber auch. Das heißt, die Angst wahrnehmen und die Werte, um deren Willen es mir wichtig ist, dass ich mir von meiner Angst nicht alles gefallen lasse, sondern trotz meiner Angst etwas wage. Mhm.
1: Frau Wolfers, Sie sind Philosophin, Theologin, äh, Ordensfrau, Sie leben in einer Ordensgemeinschaft, da werden wir noch näher drüber sprechen. Aber hat der Glaube für Sie etwas mit diesem Mut zu tun?
0: Ja, mhm. für mich persönlich auf jeden Fall und auch für viele Menschen ja. Ich, ich sag's mal so, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Mhm. Und dieses Vertrauen stärkt mir schon den Rücken, mich zu riskieren bei Dingen, wo ich auch nicht weiß, ob ich nicht auf die Nase falle. Und das erlebe ich als ein großes Geschenk.
1: Das auf die Nase fallen kann ja durchaus kommen, Natürlich. wie man damit umgeht. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Frau Wolfers, Sie haben uns Musik mitgebracht. Ein Stichwort ist im Grunde schon gefallen, angstfrei leben. Sie sagen, wir leben nicht angstfrei. Aber Sie haben uns einen Titel mitgebracht von Herbert Grönemeyer. Warum gerade den Titel?
0: Weil ich das Lied sensationell großartig finde, Angstfrei von Herbert Grönemeyer. Und ich hatte das Glück, als die CD erschien, sein neues Album, wo auch Angstfrei drauf ist, mit ihm in einer Talkshow zu sein. Und da mhm. haben wir miteinander über dieses Lied gesprochen, Angstfrei, wo es einerseits heißt... Also die Zeiten sind wirklich ernst und jetzt heißt es durchzustarten und es gilt, dass wir uns aufraffen im Raum der Zuversicht und das ist so, so durch und durch auch mein eigenes Anliegen und deswegen haben wir beide uns auch so super gut unterhalten.
1: Sehr gut verstanden mit Herbert Grönemeyer und den hören wir jetzt mal mit seinem Titel vom aktuellen Album Angstfrei.
2: Herr nicht strampelt an der Ampel und wartet auf Grün. Der Ernst der Lage steht außer Frage. Jetzt es durchzuziehen. Wir
3: schaffen
2: uns nicht ab. Wir sind aufgerannt im Raum der Zuversicht und Freiheit, Neuzeit, Zeit von aller Angst frei in der Unruhe liegt die Kraft. Fächsch sein, frech sein, keiner kriegt uns jetzt klein, dazu über nach, dazu. April, das Schicksal fordert viel, fordert viel, nicht zu lachen. Die Härte der Sache ist kein Kinderspiel, kein Kinderspiel, aber ein Die Wahrheit finden und verbinden mit purer Lebenslust Enttarnen Lügen mit Vergnügen, Schluss mit dem Beschweren. Stell dich her, 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 her. Home, Um Freiheit Home, und Neuzeit Home, und vor allem an In der Unruhe liegt die Kraft Go. Frech sein, frech sein, keiner kriegt uns jetzt klein da drüber nach, da drüber nach. Manchmal geht der schwerste Lebenslauf. von vorne viel und, und dann doch das Da drüber nach, da drüber nach. Falsch sein, frech sein. Keiner macht sich's ganz klein. Da drüber nach.
1: Herbert Grönemeyer war das mit dem Titel Angstfrei. Sie hören hl 2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Gast heute ist Melanie Wolfers, Philosophin und Theologin, Bestsellerautorin, Podcasterin, eine Expertin für Lebensfragen und Spiritualität. Frau Wolfers, 2004, das ist jetzt schon 20 Jahre her, sind Sie in den Orden der österreichischen Salvatorianerinnen eingetreten. Hat das Mut gekostet?
0: Ja, das hat Mut gekostet, weil so eine weitreichende Entscheidung, die ja. Zelte hinter mir abzubrechen, mhm. das ähm, geht natürlich auch mit Ängsten einher.
1: Was heißt das, die Zelte hinter sich abzubrechen?
0: Ja, ich habe nachdem ich eben studiert und promoviert hatte in München gearbeitet, habe mich pudelwohl gefühlt in, in, in meiner Stelle in der Hochschulseelsorge, äh, also an der Universität und äh, mit meinen Freunden tolle Wohnung. also wie ein Fisch im Wasser, so würde ich als Norddeutsche sagen. Mhm. Und zugleich ab habe ich dann so gemerkt, als ich die Salvatorianerin kennengelernt habe, ja, aber da kann jetzt was von konkret werden von dem, wonach du eigentlich schon die ganzen Jahre suchst, nämlich mhm. nach einem Leben gemeinsam mit anderen, einem Leben aus Stille, einem Leben im Engagement für andere Menschen und ja, da habe ich so gemerkt, dass, dass diese Gemeinschaft zieht mich wirklich an und ähm, habe dann eben meine Stelle gekündigt in München, meine Wohnung aufgelöst und mit Sack und Pack oder natürlich längst nicht mit Sack und Pack bin ich dann nach Österreich äh, gegangen und habe ein ganz neues Leben praktisch. Nein, ein ganz neues Leben stimmt eigentlich nicht. Vieles, was mir innerlich wichtig war, geht ja auch dort weiter, aber doch ein ganz neues mhm. Umfeld, raus aus dem Beruf. Fing schon auch ein neues Leben an, ja? Mhm.
1: Katholische Orden, da denken ja viele an ein großes Kloster, an eine große Kirche, Kreuzgang, Paradiesgarten, was auch immer. Das ist ja bei Ihnen gar nicht so. Ne? Sie leben in einer kleinen Gemeinschaft in Wien.
0: Also so zwei Punkte. Also meine Gemeinschaft ist eine internationale ja. Gemeinschaft. Wir sind in 24 Ländern, in Deutschland und in Österreich, in allen Kontinenten bis auf Australien. Also von daher ist sie schon auch eine große ja. Gemeinschaft. Und zugleich leben wir ganz konkret vor Ort wirklich in kleinen Gemeinschaften. Ich lebe in einer Wohnung gemeinsam mit vier Mitschwestern, mit vier Frauen. Jeder hat ihr eigenes Zimmer. Wir gehen unseren Berufen nach, haben einen gemeinsamen Lebensrhythmus mit Morgengebet, Frühstück. Und dann zieht auch jede beruflich ihre Wege. Und am Abend treffen wir uns oder auch nicht. Das ist unterschiedlich, hängt natürlich auch vom Beruf ab. Und das gehört so zu unserem Lebensstil. Einerseits diesen gemeinsamen Rhythmus zu haben, wo wir einmal in der Woche zum Beispiel auch einen, einen Abend haben. Wir sagen, wir haben jede Woche Heiligenabend. Ähm, <lacht> nämlich, das ist ja gar nicht so einfach, bei fünf Frauen oder ja. vier Frauen, die berufstätig sind, eine gemeinsame Qualitätszeit zu bekommen, wo man auch wirklich gut miteinander im Gespräch sein kann, jenseits von Frühstück. Einmal in der Woche haben wir abends ein, ein Meeting, äh, wo wir uns einfach Zeit nehmen miteinander.
1: Und der Termin steht fest. Genau, und, und der Termin da steht wird fest. Genau. Ja. Mhm. Und
0: sonst hat natürlich jeder einfach auch ihren eigenen Rhythmus beruflich und auch von Beziehungen und Freunden und auch so den eigenen spirituellen Rhythmus mit einer persönlichen stillen Zeit am Tag, einem stillen Wochenende im Monat.
1: Sie haben sich ja in Ihrem Leben immer wieder auch so mit spirituellem Leben und auch Lebensformen beschäftigt und dann habe ich in Ihrem Podcast gehört, Sie haben, als Sie die Salvatorianerinnen kennengelernt, so gesagt, das ist so ein Stallgeruch, der zu mir passt oder <lacht> zu dem ich passe. Ja. Das finde ich ein interessantes Wort. Was meinen Sie so mit Stallgeruch der Salvatorianerinnen?
0: Kennen Sie das, wenn Sie irgendwo in eine Familie oder irgendwo zu Gast sind bei einer Familie oder Freundeskreis, dass man so eine bestimmte Atmosphäre merkt, mhm. wenn man in die Wohnung kommt?
1: Ja, ja. So ein sympathisches Gefühl, hier kann ich sein. Genau, ja. oder auch ein
0: unsympathisches, wo man oder denkt, das. oh, hier will ich jetzt ja. gar nicht sein. Äh, ja. ja, genau. Und, mhm. und das meine ich eigentlich mit Stallgeruch. So diese, mhm. Ich habe mir verschiedene Gemeinschaften auch angeschaut. Äh, und bei einigen Gemeinschaften, da habe ich mich ja immer so für drei, vier Tage angemeldet. Und das waren sicher auch gute Gemeinschaften. Aber ich habe nur gemerkt, das funktioniert nicht. Und habe ich schon gedacht, oh Gott, wie halte ich jetzt hier vier Tage aus? Mhm. <lacht> so, wo ich einfach gemerkt habe, dass das, das, würde, das würde nicht stimmen. Ja. Die würden mit mir nicht glücklich werden und ich ich würde mit ihnen nicht glücklich werden. Mhm. Und als ich zu den Salvatorianerinnen kam, war da irgendwie so ein, so ein bisschen, das soll jetzt nicht romantisierend klingen, sondern schon so ein bisschen so, liebe auf den ersten mhm. blick also dass ich so den eindruck hatte so diese menschlichkeit dieses so ganz normale wir sind ganz normale frauen man kann in österreich ich lebe ja in österreich jetzt wird man sagen man kann uns anpacken das heißt wir haben keine angst davor uns in den arm zu nehmen oder äh, körperlichkeit zu leben und unsere spiritualität spricht mich einfach sehr an das ist so eine sehr therapeutisch befreiende spiritualität und das prägt glaube ich unsere gemeinschaft und das war so ein stallgeruch wo ich gemerkt habe ja ich glaube, das, das kann stimmen. Und zugleich bin ich natürlich auch mit vielen Unsicherheiten eingetreten. Man bindet sich ja auch nicht beim ja. Eintritt, sondern erst nach acht Jahren.
1: Genau, Also ja eine lange, 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 lange der Zeit. Vorbereitung, des genau. Prüfens, genau. des Aufeinander Genau. Sie haben zwei Stichworte genannt, sozusagen ein Leben aus dem Gebet und mhm. ein Leben im Engagement. Ja. Wie, wie kann ich das verstehen?
0: Also das sind für mich so die zwei ganz, oder überhaupt, ich denke fürs Christsein, die zwei wesentlichen, wesentlichen Säulen. Ich bringe das gerne so mit einem Bild äh, ins Wort. Christin sein heißt die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln. Ordensfrau sein heißt die Hände falten, ein Leben aus der Stille führen und die Ärmel hochkrempeln. Also zu, zu einem Stück besserer Welt beitragen. Ja, und wie? was interessiert Sie jetzt, wie die Balance gelingt? Machen oder Sie das als
1: Gemeinschaft? Zum Beispiel haben Sie einen gemeinsamen Punkt, an dem Sie sich engagieren oder stärken Sie sich einfach, dass jede an Ihrem Ort äh, dieses Engagement vollbringen
0: kann. Letzteres vor allem, mhm. also wir sind in unterschiedlichen Berufen tätig. Mhm. Eine Mitschwester von mir ist Ärztin, eine andere äh, Mitschwester arbeitet in der, in der Seelsorge, in der Pastoral. Also wir sind an unterschiedlichen Orten tätig und da ist für uns die Gemeinschaft einfach auch ein wichtiger Raum, wo wir erzählen, wo wir unser Glück und unser Leid klagen können und da einfach dann auch nochmal Rückenstärkung bekommen. Also das ist so das eine. Und das andere, wir haben Schon als internationale Gemeinschaft auch Schwerpunkte. Mhm. In Europa sind, haben wir zwei Schwerpunkte, nämlich einmal Einsatz für Menschen, insbesondere für Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Und der zweite Schwerpunkt, die Frage nach Gott in unserer säkularen Gesellschaft wachhalten. Und mhm. das heißt damit immer auch die Frage nach dem Menschen.
1: Mhm. Nun sind Sie ja, Frau Wörfers, sage ich mal, relativ viel nach außen hin tätig. Sie reisen, Sie halten Vorträge, Sie schreiben Bücher, Sie haben einen Podcast. Ist das ein Konflikt mit diesem mehr so auch Gemeinschaft nach innen leben?
0: es ist natürlich immer wieder wichtig, gut auszubalancieren. Mhm. Und ich bin eigentlich gar nicht mehr so viel unterwegs, mhm. seitdem ich diesen Podcast ganz schön mutig habe. Ja, habe ich ja den Eindruck, ich erreiche so viele Menschen mhm. mittels des Podcasts, dass ich gar nicht mehr so viel mhm. unterwegs bin. Natürlich gilt es immer gut zu schauen, aber grundsätzlich stehen meine Mitschwestern total hinter meinem Engagement und freuen sich und sagen, oh, und das ist uns auch als von der Mitte unserer Spiritualität her ein solches Anliegen, ein Schlüsselsatz für unsere Spiritualität ist ein Satz aus dem Neuen Testament, wo Jesus von sich sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und zwar also wirklich richtig pralles Leben. Ja. Und das ist etwas, was uns Salvatorianerinnen kennzeichnet, dass wir in verschiedensten Belangen versuchen, das zu fördern. Und mhm. das ist eben ein Beitrag, versuche ich, zu leisten.
1: Und wie Sie das tun, darüber sprechen wir noch ja. heute im Doppelkopf in hr2-Kultur. Melanie Wolfers ist zu Gast und jetzt hören wir erst nochmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Man könnte sagen, wir schnuppern ein bisschen kühle Winterluft. Sie haben uns von Antonio Vivaldi sein Violinkonzert der Winter mitgebracht. Was verbinden Sie damit?
0: Was verbinde ich damit? Ich finde das einfach eine Musik, die mich mitreißt und die ich immer mal wieder gerne höre.
1: Der erste Satz aus dem Violinkonzert in F-Moll, Opus 8, Nummer 4, Der Winter von Antonio Vivaldi. Und wir hörten das Ensemble Il Giardino Armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini. Sie hören hr2 Kultur mit dem Doppelkopf. Mein Name ist Lothar bauer und Mein Gast heute ist die Philosophin und Theologin Melanie Wolfers. Sie ist Podcasterin, Bestsellerautorin, Vortragsrednerin, Expertin für Lebensfragen und Spiritualität. Und übrigens diesen Doppelkopf, den finden Sie zum Nachhören, immer auch in der ARD Audiothek. Frau Wolfers, Zuversicht ist ja ein wichtiges Stichwort in Ihrer Arbeit. Es ist heute in unserem Gespräch auch schon mal gefallen, wer die ARD Tagesthemen hört, der wird bei Ingo Zamperoni immer in die Nacht verabschiedet mit bleiben Sie zuversichtlich. Trotzdem scheint mir das doch ein eher ein Wort, das aus der Mode gekommen ist, so ein bisschen. Was bedeutet es Ihnen?
0: Tatsächlich aus ja, der Mode. Das ist ein bisschen
1: altertümliches Wort. Ehrlich? Ja?
0: Na, das finde ich jetzt ganz überraschend. Okay. Sie nicht? Nein, gar nicht. Und ich habe den Eindruck, dass auch wirklich viel über Zuversicht gesprochen wird. Und, und das wundert mich auch nicht, weil gerade, wenn man so Hoffnungen. Oder einen vertrauensvollen Blick in die Zukunft verliert, dann wird die Zuversicht zum Thema. Nämlich bleiben Sie zuversichtlich, also mhm. oder wo wie werde ich also wieder neu zuversichtlich? Appell, genau. Ja, mhm. ja, und und darin wird, steckt natürlich auch schon drin, wie wir vorhin auch über Mut gesprochen haben. Zuversicht ist nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt ist, weil ich so ein optimistischer Typ bin, sondern Zuversicht ist eine Haltung, um die ich mich Mühen kann. Und Sie haben gefragt, was verbinde ich mit mhm. Zuversicht? Also Zuversicht ist alles andere als ein naiver Optimismus. Ich wollte gerade ja.
1: fragen, weil Sie gerade das Wort optimistisch schon... Ja, ja genau. Ja.
0: Nein, nein, also ich differenziere oder mir scheint es wichtig zu differenzieren zwischen einem naiven Optimismus, der so davon ausgeht, ach, wird eh alles schon gut ausgehen. Mhm. Und einer zuversichtlichen Person, die den Ernst der Lage sieht, auch Angst sich erkennt oder manchmal auch Verzweiflung, aber dabei nicht stehen bleibt, sondern auch noch mal... Handlungsspielräume, Gestaltungsspielräume entdeckt. Ich erzähle da gerne Geschichte mm. von drei Fröschen, die auf mm. Wanderschaft gehen, um, um das zu verdeutlichen. Also die drei Frösche gehen in, auf Wanderschaft, fallen einen Topf voller Sahne und der Krugrand ist so hoch. Der erste Frosch guckt hoch auf den Rand und denkt, oh, hier ist kein Entkommen, hat keinen Sinn, dass ich mich anstrenge. Er geht unter und ersäuft. Der zweite Frosch denkt optimistisch, ach, wird schon gut gehen, uns rettet bestimmt jemand, wir sind immer bislang noch aus dem Schlamassel rausgekommen. Er wartet und erwartet Geht unter und er säuft ebenso. Der dritte Frosch denkt, oh, um aus diesem Schlamassel herauszukommen, muss ich ordentlich strampeln. Und er strampelt und strampelt mit seinen kleinen Beinchen, bis die Sahne zu Butter geworden ist und er sich mit einem Satz aus dem Krug befreien kann. Und das ist ein Bild für Zuversicht. Das ist die seelische Energie, die uns die Kraft gibt, in Krisen zu strampeln und Gestaltungs- und Handlungsspielräume zu entdecken und zu ergreifen.
1: Aber es ist dann ja auch im Grunde eine Haltung, die ich einnehme. Also nicht, dass ich sage, es hat keinen Sinn oder nicht sage, es ist schon immer gut gegangen, sondern es ist eine spezifische Haltung, die ich einnehme.
0: Genau, es ist eine Haltung, um die man sich mühen kann. Und in, diesem, in meinem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, versuche ich genau auch zu entfalten. Wie, wie kann man in diese Haltung hineinfinden? Was sind Quellen? Der Zuversicht, mhm. dass wir, wie es eben bei den Tagesthemen heißt, zuversichtlich bleiben oder neu zuversichtlich werden. Was können wir selber dazu beitragen?
1: Aber gerade in so Krisensituationen fällt es ja vielen schwer, diese Zuversicht an den Tag zu lesen, weil die Lebensaussichten schwierig sind, weil sie lauter Krisen vor sich sehen.
0: Ja, umso mehr ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was kann ich dazu beitragen, mhm. dass ich nicht resigniere, dass ich nicht zynisch werde, dass ich auf Dauer nicht irgendwie mich äh, in meine eigenen vier Wände zurückziehe und, und alle Beziehungen abkappe oder wo, wo man auch immer sich gerade einfach auch sehr entmutigt fühlt.
1: Und was würden Sie sagen, was kann ich tun?
0: Ja, es gibt, also in meinem Buch entfalte ich so fünf Quellen von Zuversicht und die sind alle sehr praktikabel äh, umsetzbar. Die erste ist ganz einfach, nämlich Zuversicht hat auch etwas damit zu tun, wie wir in unserem Körper sind, sag ich mal so. Also ich, ich sage gerne, um das jetzt an zwei Beispielen zu verdeutlichen, wenn ich gehe, geht es mir gut. Und das haben ja so viele in Corona entdeckt. Mhm. Das Spazieren gehen, das unterwegs sein, das Half-Einfach. Also Gehen tut nicht nur der körperlichen Gesundheit gut, sich in Bewegung setzen, sondern auch der seelischen Befindlichkeit. Also es werden die Areale im Gehirn aktiviert, die einen mit der Ausschüttung von Glückshormonen belohnen. Und wenn ich unterwegs bin, vielleicht Kennen Sie das auch, also wenn man unterwegs ist und dann mal vielleicht vorher irgendwie verstrickt war in irgendeinen Konflikt oder in, in ein Problem, wo ich keine Lösung sehe und wenn ich dann erstmal eine halbe Stunde gegangen bin, dann weitet sich mit dem Gehen auch der innere Blick und Knoten werden ein bisschen lockerer oder lösen sich auf. Und dann nochmal ganz besonders ist es auch hilfreich, sich in der Natur aufzuhalten. Die Natur ist nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt. Wir stammen aus der Natur und wenn ich mit allen Sinnen in der Natur bin, kann ich spüren, was es heißt, lebendig zu sein. Und das stärkt Sinn erleben. Da mhm. fühle ich mich ein Stück getragener. Und Zuversicht ist ja der Punkt, dass ich irgendwie noch mal merke, ich bin verwoben auch in ein Netz, das, das mich hält.
1: Nun sagen Sie, Zuversicht ist sozusagen die Kraft, die an das Morgen glaubt. Ja. Was ist, wenn das Morgen so fraglich ist oder so dunkel oder so unbekannt?
0: Das Morgen ist immer unbekannt. Mhm. <lacht> das ist nicht neu. Ja. Das ist sicher ein, ein, ein Kennzeichen einer Person, die, die sich um die, ja, die, einer zuversichtlichen Person, dass sie eben nicht einfach nur schwarz sieht, mhm. sondern einerseits den Ernst der Lage sieht, also wie der Frosch mit dem hohen ja. äh, Krugrand, aber die zugleich in der Lage ist, Lösungsperspektiven zu entwickeln. Gestaltungsspielräume zu entdecken und die die Kraft hat, auch das eigene dazu beizutragen.
3: Mhm.
0: Also ein Beispiel. Ich denke also im Blick auf unsere Klimakatastrophe, in der wir mittendrin stecken. Ja. Es gibt Lösungsansätze, gute Lösungsansätze. Wir müssen nicht einfach nur schwarz sehen. Und und das ist eine ganz starke Kraft der Zuversicht, dass ich Lösungsansätze entwickle und entdecke und mich gemeinsam mit anderen vernetze, um daran auch ein Stückchen mitzubauen, an dieser besseren, an diesem besseren Morgen, als wenn wir einfach nur in den Kollaps rein manövrieren.
1: Insofern auch eine Frage, wohin ich meinen Blick richte, worauf ich mich fokussiere?
0: Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, weil unser Gehirn ja so eine dumme Angewohnheit hat, sich auf das Negative zu konzentrieren. Ich erzähle da eine Geschichte, die ich, die, die ich auch immer wieder in eigenen Beratungssituationen mache. Und zwar gibt ein Psychologieprofessor Studierenden ein Blatt, einen Überraschungstest und sagt, äh, bitte drehen Sie es um. Und die Studierenden sind völlig überrascht. Da ist nur ein schwarzer Punkt zu sehen auf dem Blatt, keine Frage. Und dann sagt er, bitte beschreiben Sie, was Sie sehen. Und dann schreiben die zehn Minuten auf, was Sie sehen. Am Ende sammelt der Professor das Blatt ein. Und dann liest die Sachen vor und dann schmunzelt er und sagt, sehen Sie, ich wollte Ihnen was zu denken geben. Alle haben in Länge und Breite über den schwarzen Punkt geschrieben. Die Position auf dem Blatt, die Struktur, die Tiefenschärfe. Und niemand über den Rest, über das weiße Blatt. Und ähnlich ist es im Leben. Unser Gehirn, und das hat evolutive Gründe, weil gefahrensensible Gehirne einfach Überlebensvorteile mit sich gebracht haben. Unser Gehirn konzentriert sich einfach mit Vorliebe auf das Negative. Also, was weiß ich, der Müll ist schon mal wieder nicht runtergetragen oder das Zimmer ist nicht aufgeräumt oder die Bahn hat mal wieder Verspätung. Und durch die Konzentration auf das Negative fällt das Positive, das es auch gibt, aus dem Blick. Und das schwächt unsere Zuversicht. Und deswegen ist es so wichtig, gegen anzugehen, gegen diese Negativitätsverzerrung und ganz bewusst das Positive in Blick zu nehmen.
1: Das kann ich wie machen?
0: Zum Beispiel, indem Sie sich am Abend Zeit nehmen, das berühmte Dankbarkeitstagebuch, mhm. wie es heute aus der Psychologie bekannt ist, eine ganz alte spirituelle Tradition, am Abend sich über die Schulter zu schauen gewissermaßen und zu fragen, welche Überraschungen und welch, was Schöne hat der Tag heute bereitgehalten und sich das zu notieren, wer mit diesem Blick einschläft. Wird anders schlafen und anders aufwachen, als wenn man mit den Tagesthemen einschläft.
1: Und es ist ja eine Übung, die, wenn man das regelmäßig macht, dann prägt das auch so die gesamte Weltsicht ein bisschen. Absolut. Hm.
0: Und ein Psychologin, Bekannter, hat mal gesagt, wenn man die Wirkungen der Dankbarkeit in einer Tablette komprimieren könnte, würde man von einem neuen Wundermittel sprechen. <lacht> ja, weil sich die Sicht auf die Welt ändert. Und zwar ist, wird man realistischer. Es geht ja nicht um Blauäugigkeit. Sondern gegen diese Negativitätsverzerrung unseres Gehirns arbeitet man aktiv an, wenn man versucht, sich in die Haltung der Dankbarkeit hineinzufinden. Und dadurch wird man, gewinnt man eine realistischere Sicht, wo ich eben auch das Gute sehe. Und das stärkt Zufriedenheit und Zuversicht. Weil ich sehe, es gibt... Auch in den Krisen, auch etwas Gutes.
1: Frau Wolfers, Sie haben uns keine Dankbarkeitstablette mitgebracht, aber äh, gute und anregende Musik. <lacht> Schön. Und dafür nehmen wir uns jetzt noch mal Zeit für Claude Debussy. Haben Sie uns ein Stück mitgebracht? Welches ist das und Syrings. warum?
0: Syrings, das ist ein Querflötenstück, ein Solostück, das ich geliebt habe, weil ich einmal selber Querflöte gespielt habe.
1: HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Heute zu Gast Melanie Wolfers, Expertin für Lebensfragen und Spiritualität. Sie ist Buchautorin, geistliche Begleiterin, Podcasterin. Frau Wolfers, ihr jüngstes Buch, das im vergangenen Jahr erschienen ist, hat den Titel Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Von welcher Ohnmacht sprechen Sie da?
0: Von der, also nicht von der physischen Ohnmacht, wenn man umkippt, <lacht> weil man das Bewusstsein verliert, sondern ja. von dem Gefühl von Hilflosigkeit, überfordert sein, ausgeliefert sein. Es ja. ist der Eindruck, ich kann mein Leben nicht gestalten oder nicht mitgestalten.
1: Hm. Was hat Sie motiviert, sich dem Thema zu widmen? Hatten Sie so ein Gefühl, das ist etwas, was
0: uns umtreibt? Also zum einen bin ich viel im Kontakt mit Menschen in Notsituationen, wo sie eben aufgrund einer Erkrankung, aufgrund einer Scheidung oder ja, sich einfach als hilflos und überfordert erleben und zum anderen auch im Blick auf die gesellschaftliche Herausforderung, gerade auch im Blick auf die Klimakatastrophe. Ich bin viel mit jungen Menschen im Kontakt und, und da so die Frage, wie können wir, also so fragen Sie mich immer wieder, wie können wir in unserem Engagement festhalten, ohne auszubrennen, wo doch wir irgendwie so den Eindruck haben, dass ist ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Und das ist eine ganz große Erfahrung von Ohnmacht mhm. und das waren für mich so zwei Auslöser oder zweiter Auslöser, warum ich mich mit dem Buch beschäftigt habe.
1: Und wenn Sie so diese Frage kriegen, gerade sozusagen von Menschen, die sich engagieren wollen und die mhm. aber trotzdem so eine Ohnmacht spüren, was antworten Sie dann?
0: Dann höre ich Ihnen erstmal ganz lange zu. Mhm dass sie einfach erstmal erzählen können, was sie so niederdrückt, wo sie den Eindruck haben, gegen Wände zu rennen und was sie dann auch wirklich innerlich fühlen, weil das Gefühl der Ohnmacht ist ja überhaupt nicht angesagt. Das ist so eines der Gefühle, die sicher am meisten verdrängt sind in unserer Gesellschaft, wo es darauf ankommt, mhm. gut drauf zu sein, stark zu sein, aktiv, aktiv zu, aktiv sein. zu ja. sein und das Gefühl irgendwie, dass einem das Leben aus der Hand gleitet, das ist nicht angesagt und gesteht man sich auch selber erstmal gar nicht so gerne ein und dann höre ich erstmal sehr lange zu und dann gehe ich mit ihnen auf Suche nach Quellen, die ihnen Kraft geben können. Und das ist eben meine Überzeugung. Der Untertitel dieses Buches heißt Nimm der Ohnmacht Ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und mhm. ich entfalte da so sieben Kraftquellen, mhm. die in jedem Menschen schlummern und die wir freilegen und anzapfen können. Also ein Punkt. Wollen Sie
1: mal eine nennen oder ja. eine oder zwei dieser Kraftquellen?
0: Ja, also eine, eine Kraftquelle ist, sind tragfähige Beziehungen. Also gerade wenn der Boden unter den Füßen wackelt, tut es so gut zu wissen, ich kann auf jemanden bauen, ich kann mich auf jemanden verlassen. Und auch umgekehrt die Erfahrung, dass Menschen mir vertrauen und mir zutrauen, dass ich diese Krise bewältigen werde und äh, die Herausforderung bestehen kann. Also auch das Vertrauen, das andere in mich setzen. Also tragfähige Beziehungen sind eine ganz wichtige Quelle, die helfen können, so das Ohnmachtsgefühl, ich sag mal so einzugrenzen. Weil Ohnmachtserfahrung gehört zu unserem Leben. Der Punkt ist, dass ich sie erstens nicht auf Dauer verdränge und zweitens, dass sie mich nicht auf Dauer lähmt oder zynisch oder aggressiv macht, sondern dass ich der Ohnmacht auch irgendwie Einhalt gebiete, dass sie nicht mein ganzes Leben vereinnahmt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, viele fühlen sich... Zu früh ohnmächtig, also fühlen sich hilfloser, als sie in Wahrheit sind. Gerade in Beziehungen erlebe ich das, dass Menschen sich häufig hilfloser und ausgelieferter erleben, als sie es in Wahrheit sind. Und das bespreche ich dann auch mhm. mit den jungen Leuten. Also zu schauen, bist du tatsächlich so ohnmächtig, wie du dich fühlst? Ja. Und manchmal entdecken sie... Ja, da gibt es schon echt Dinge, die ich nicht gestalten kann. Aber Moment, hier und hier und hier kann ich doch auch am Rädchen drehen.
1: Mhm. Aber dieser Satz, entdecke die Kraft, die in dir steckt. Also ja. Ohnmachtsgefühle sind ja oft auch dadurch gekennzeichnet, dass ich gerade keinen Zugang zu dieser Kraft habe. Also wie kann das gelingen, da nochmal mhm. eine Kraft zu entdecken, die in mir ja. steckt, zu der ich aber vielleicht gerade gar keinen Zugang habe?
0: Ja, also eben jetzt zum Beispiel bei dem Punkt, mit den Beziehungen denke mhm. ich, ziehe ich mich auf Dauer in eine depressive Wolke zurück mhm. zum Beispiel oder versuche ich aktiv auch meine Beziehungen zu pflegen, auch wenn es mich auch erstmal Mühe kostet. Das hat also viel mit einem wachen Bewusstsein zu tun. Mhm. Und das Schöne ist, denke ich, dieser Strauß an Kräften, da kann jeder so schauen, ja zu welcher Kraft habe ich da momentan am ehesten mhm. Zugang? Ist es die Freude zu pflegen oder ist es, ah ja, ich denke tatsächlich mal drüber nach, welche Krisen habe ich alle schon bewältigt? Und diese Erinnerung stärkt mein Vertrauen, dass ich auch jetzt diese Krise bewältigen werde. Also man kann sich aus diesem bunten Strauß an Haltungen auch die aussuchen, wo wo ich am meisten jetzt auch einen Zugang habe mhm. und merke, ja, das lässt sich leicht für mich integrieren in meinen Alltag.
1: Eine dieser Kraftquellen, die Sie beschreiben, heißt Innehalten. Ja. Also gerade, ich nehme nochmal das Bild auf vom Kampf gegen Windmühlen. Ja. Ist da Innehalten auch nochmal so ein Schritt zurücktreten, sich wieder auf sich selbst besinnen, eben auch ein bisschen abwenden von diesen Windmühlen? Ist das
0: gemeint? Ja, auch. Ich bin davon überzeugt, dass so eine Kultur des Innehaltens, dass ich also in, in Verbindung bin mit, mit meinem inneren Leben, mit dem, was mich emotional beschäftigt, mit dem, was mich umtreibt, was meine Träume sind, meine Sehnsüchte sind, dass diese Vertrautheit mit sich selber die Basisvoraussetzung ist dafür, um um ein Leben von innen her zu führen, um ein glückliches Leben, gelingendes Leben zu führen, um um der Ohnmacht die Stirn zu bieten, um ein Stück mehr Zuversicht zu gewinnen. Also die antike Philosophie schreibt beim Eingang über das Orakel, erkenne dich selbst. Das ist so die Basisvoraussetzung für eine gute Selbst. Bewusste Lebensgestaltung. Und deswegen breche ich in all meinen Büchern und auch im Podcast immer wieder dafür auch so die Lanze. Mhm. Ähm, verabrede dich regelmäßig mit dir selbst. Also entwickle eine Kultur, wo du auch mit dir allein bist. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann, die eine häkelt, äh, der zweite geht spazieren, der dritte bastelt am Motorrad rum, die vierte macht die Kerze an. Nimm dir Zeit, ich, nimm dir ich Zeit, nimm dir Zeit, um dich mit dir zu verabreden, weil... In dem Maße, in dem du innehältst, wirst du aus einem inneren Halt heraus leben können und auch eben Erfahrungen, die dich ohnmächtig machen, anders auch begegnen können.
1: Frau Wolfers, haben Sie so eine Vorstellung, wenn Menschen ihre Bücher lesen, wenn sie ihren Podcast hören, was sie gerne in denen auslösen würden?
0: Ach, das ist ja eine schöne Frage. Ja, ich möchte, da sind wir wieder beim Mut machen, ich möchte... Menschen ermutigen, Tag für Tag dem Leben vertrauensvoll die Hand zu reichen und sich einzubringen mit dem, wer sie sind und was sie sind.
1: Sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer gerne mit Ihnen so einen kleinen Waldspaziergang machen würden, schlendern. <lacht> Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und wir hören äh, einen Musiktitel, der uns so langsam aus dieser Sendung, aus diesem Gespräch herausführt. Konstantin Wecker, Schlendern. Warum haben Sie das ausgewählt?
0: Weil ich das große Glück hatte, dass Konstantin Wecker in meinem Podcast hm. ganz schön mutig zu Gast war und wir auch über dieses wunderbare Lied gesprochen haben, wo es so um die Kunst des Innehaltens gehen oder des einfach zweckfrei unterwegs sein, ohne irgendwie etwas tun, machen oder wollen zu müssen.
1: Ein schöner Ausklang, lassen wir das nachklingen bei den Hörerinnen und Hörern von hr2kultur. Das war der Doppelkopf, heute mit Melanie Wolfers, die katholische Ordensfrau lebt in Wien. Sie ist Philosophin Theologin, Bestseller, Autorin und Podcasterin mit einer Leidenschaft, wir haben es glaube ich gehört, Menschen Mut zu machen. Ganz schön mutig, so heißt zum Beispiel der Podcast alle zwei Wochen, eine neue Ausgabe. Dieses Gespräch können Sie nachhören, Sie finden den Doppelkopf von hr2kultur auch in der ARD Audiothek. Wie gesagt, zum Schluss nochmal Musik, Konstantin Wecker, Schlendern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Lothar bauer Ochse.
4: Einfach wieder schlendern, über Wolken gehen. Und im totgesagten Park am Fluss zu verstehen Mit den Wiesen schnuppern, mit den Winden drehen Nirgendwohin denken, in die Himmel sehen Und die Stille senkt sich leis in dein Gemüt. Und das Leben lenkt sich wie von selbst und blüht. Und die Bäume nicken dir vertraulich zu. Und in ihren Blicken findest du deine Senkt sich leise in dein Gemüt Und das Leben lenkt sich Wie von selbst und blüht Und die Bäume Nicken dir vertraulich zu Und in ihren Blicken findest du deine muss man sich denn stets verrenken, Einzig um sich abzulenken, Statt sich einem Sommerregen Voller Inbrunst hinzugeben, Lieber mit den Wolken jagen, Statt sich mit der Zeit zu plagen, Glück ist flüchtig, kaum zu fassen. Es tut gut, sich sein zu lassen. Einfach wieder schlendern, ohne hören dran, absichtslos verweilen in der stille Klang. Einfach wieder schweben, wieder staunen und schwerelos versinken in den Weltengrund. Ist flüchtig, kaum zu fassen Es tut gut, sich sein zu lassen Einfach wieder schlendern Über Wolken gehen Und im Tod gesagten paar am Fluss zu verstehen, mit den Wiesen schnuppern, mit den Winden drehen, Nirgendwohin denken, in die Himmel sehen, irgendwohin denken, in die Himmel.